0: Goedemorgen, Zaki is vanochtend aangeschoven aan de ontbijttafel in de rotonde in Westende. Goedemorgen. Goedemorgen, Zaki. Jou, jou voorstellen, moet dat nog? Hè? Legendarische radio, televisiepresentator, uh, acteur, auteur, uh, ja. DJ geweest of uh, bezig bij met andere woorden.
1: Kort samengevat iemand die zich heel zijn leven geamuseerd heeft
0: en ja. nooit verveling gekend <laughs> heeft en zelfs nachts opstaat om te gaan werken. Heb je dat ja, Ook ja, gedaan? dat
1: gebeurt wel eens. Ja. omdat het dan heel rustig is, je kan helemaal mooie om te schrijven is dat een heel goed moment, ja. Ja.
0: Heb je vannacht geschreven?
1: Een klein stukje, ja. Ah, over? Ja, ik ben bezig met een, met een roman. Dat is heel lang geleden dat ik echt een roman geschreven heb. En daar heb ik ja, een stukje bij geschreven, nu. Ja.
0: Radio 2.
1: De Rotonde met Christel
0: van Dijk. Zakkie, we gaan vandaag eens terugkijken op jouw leven en op alle beslissingen die je in je leven genomen hebt. Ja. Ik denk dat we hier op een goede plek zitten. Westende, dat is een plek waar jij heel wat herinneringen Dat is een stuk van
1: mijn leven, Ja, absoluut, van mijn jong leven. Ik denk dat we naar hier gekomen zijn. Mijn ouders uh, hadden een, een patisserie, een pastijbakerij hier in Westende. Um, en ik was tien jaar, denk ik, was we naar hier gekomen zijn. Het is zo tien, elf, twaalf, dertien jaar, die periode, dus dat ik hier de zomers heb doorgebracht. Trouwens, hier in de... In de duinen, hier een beetje verder... Uh, daar heb ik een vogel gevonden toen. Een, een Jan van Gent, de albatros. En die was nog warm. En ik dacht, uh, ik moet dat beest uh, meedoen. En hopen dat we het kunnen genieten. Maar hij was eigenlijk al dood. En mijn vader heeft toen gezegd... Oh, wat een prachtig beest. En we gaan hem laten opzetten. En we hebben we dat gedaan. Hij stond dan in die, in die patisserie... met heel wijd, uh, uitgesprekte vleugels. Een heel mooi beest, Ja. Mm -hmm. ja.
0: Praat jij graag over het verleden, Zakkie?
1: Uh, ik ik, ik praat graag, weet ik niet. Ik, bedoel, ik, heb, ik heb niet veel met mijn verleden. Het verleden is voor mij voorbij. Het is, het is goed dat het geweest is, maar en, en, ik leef daar niet mee, laat het ons zo zeggen. Ik ben echt niet nostalgisch, nee, nee. Ik, ik, ik vind veel belangrijker wat er nog komt en wat de toekomst is. En hoe we de dag van vandaag met elkaar kunnen en mogen omgaan, vind ik veel belangrijker dan wat er geweest is. Ja. Mm.
0: Nochtans ben jij wel geboeid door geschiedenis, bijvoorbeeld, door het verleden. Ah, maar dat is iets anders natuurlijk. Bedoel, mijn verleden heeft aan de geschiedenis
1: niets veranderd. <laughs> <laughs> maar een aantal, een aantal dingen in de geschiedenis natuurlijk wel. Hè. Daar ben ik heel erg in geïnteresseerd.
0: Zaki, het gaat over jou vandaag. en Ik heb al van jouw vrouw, van Frida, gehoord dat je weinig loslaat over jezelf.
1: Ja, ik vind mezelf niet zo interessant eigenlijk, als ik heel eerlijk moet zeggen. Dus het wordt een uitdaging vandaag. Ik ja, bedoel, het best.
0: Zaki, je bent een begrip in Vlaanderen uh, ja. en jij hebt uiteraard ook een Wikipedia pagina. En uh, daar staat onder meer deze informatie op.
2: Jacqui de Walen, met pseudoniem Zaki, Gent, 23 maart 1945, is een Belgische radiopresentator en televisiepresentator.
0: En ja, er staat nog wel wat meer op, maar ja. het gaat eigenlijk vooral over Zaki, hè, over de bekende persoon, maar uh, over jouw jeugdjaren en de periode daarvoor hebben we eigenlijk geen informatie. Maar we hebben aan Koeken en die heeft die leemte opgevuld en een nieuwe Wikipedia-pagina gemaakt.
2: Zakkie is als Jackie de Waal geboren op 23 maart 1945 te Gent en verwekt in de euforie na de oorlog als vijfde kind. Zijn 13 jaar oudere zus, Therese, had het alvast niet zien aankomen.
3: Ja, dat was een verrassing, maar dat was een nakomertje eigenlijk, hè. Dat was een hele goede baby, maar wel een, een huilbabytje.
2: Zijn zeven jaar oudere broer Sylvain herinnert zich ook nog vooral de inspanningen om huilende Jackie tot bedaren te brengen.
3: Hoe zou ik dat moeten zeggen? Er, is, er moest nogal wat gaan wandelen gedaan worden met hem. En
2: omdat beide ouders heel hard moesten werken in de bakkerij, was de kinderloze tante Angèle er als de pinke bij om kleine Jackie mee op te voeden, lacht broer Sylvain.
3: Tante Angèle, de zus van mijn vader... Dat was een zeer lieve dame. Nogal corpulent, dus in onze familie zijn er nogal wat corpulente mensen.
2: En volumineuze tante Angèle liet het niet na om kleine zakje te overladen met snoepgoed. Met alle gevolgen van dien, lacht zus Therese.
3: Hij was wel, uh, ja ja, rond. Ja, absoluut. Want hij heeft zelfs een beetje leverproblemen gehad, herinner ik mij, als klein... Jongetje, nou dat heeft hij veel te veel snoepte.
2: Ja. Kleine Zakkie werd in de watten gelegd in het gezin De Walen. En dat had niet enkel gevolgen op zijn BMI. Ook zijn schoolprestaties werden erdoor beïnvloed, verzekert broer Sylvain.
3: Nee, nee hij studeert niet. Ja. Nee, 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 de Zakkie vond dat niet leuk naar school gaan.
2: Dus koos resoluut voor die andere richting in het leven, getuigt Sylvain.
3: Hij is een artiest. Ik ben een wetenschapper. Dus en dat zijn twee totaal verschillende mensen eigenlijk. Hè. Dus een, een wetenschapper die zoekt overal de waarheid op, probeert de uh, zaken te doorgronden en een artiest die weet alles. Hè.
2: Vooral op gebied van muziek was Saki een alweter en broer Sylvain weet wie daarvoor verantwoordelijk
3: was. Mijn broer Willy die kon viool spelen en ik speel piano en uh, dus... Het schijnt dat Zaki ooit tegen iemand gezegd heeft uh, dat is de reden geweest waarom dat ik in de muziek terecht gekomen ben. En ook het feit dat die oudere broer Willy dus een van de allereersten een radio in een geknutseld had.
2: Zaki werd dus gebeten door de muziekmicroben. Zaki wou niet zoals zijn broer wetenschapper worden. Hij moest en zou iets doen in de wereld van radio en muziek. En Zakkie heeft één bijzonder eigenschap, getuigt zijn vrouw Frida.
3: Ik denk een keer dat hij in zijn hoofd weet, ik ga dat doen, gaat hij daarvoor. En
2: of Zakkie ervoor ging. Tijdens zijn studies hoorde hij over een radiowedstrijd. Hij schreef zich in en won. In 1966 mocht hij beginnen bij Radio 2 Omroep Oost-Vlaanderen. En de rest is history.
0: Een stukje jeugd, Saki. Ja. Met het medisch dossier en al erbij, de ja, leverproblemen.
1: Ja, ja, ja. Ja, maar, men, men had het hier alleen over uh, tante Angel, maar er was ook nog tante Adrienne. En er, er was ook nog iemand die bij ons werkte in de, in de patisserie en die was ook kinderloos. En die allemaal samen hebben mij een, een leverkies bezorgd. Ik, ik was drie jaar ongeveer toen dat gebeurd is.
0: Saki, ja. ja. we gaan uh, 74 jaar terug in de tijd, naar 1945, ja. het jaar waarin je geboren bent. En ja, geboren worden is de eerste afslag in het leven. Hè. Je was de jongste van een gezin van vijf kinderen en zoals we gehoord hebben eigenlijk al niet meer gepland. Want er zit veel leeftijdsverschil? Het
1: verhaal gaat dat het, uh, Mijn vader mocht blijven van de Duits, want uh, dus bakkers en, en beenhouwers die waren nodig om, het, op, ja, om de zaak levendig te houden. Dus hij mocht blijven. Maar op het einde van de oorlog dacht hij toch van ik vertrouw ze niet, die Duitsers. En hij is gevlucht naar Frankrijk. Uh, met zijn fietsje naar Frankrijk. En uh, to toen het duidelijk was dat ze aan het verliezen waren, de Duitsers, is hij teruggekomen naar Gent. Uh, het was een groot feest. Uh, mijn vader is terug. And, uh... ...daar zou ik het gevolg van zijn, van dat mooie feest. Je ja, werd dat ja, zo ja. verteld? Zo, werd, zo is het mij verteld. En als het ware is, is het een heel mooi verhaal. Het is een heel mooi zijn. verhaal, ja, ja. ja.
0: Dus heb jij nooit het gevoel gehad dat je tussen aanhalingstekens een, een, een ongelukje
1: was? Ah, integendeel, denk ik. Men, men zei niet dat ik een ongelukje was. Het was zo... Een extra cadeautje werd het bekeken. Zo. Ja, dat was het. Ze dachten wel altijd dat ik een meisje zou zijn. Ah ja. ja, ja. En dat ik Jacqueline zou heten. Vandaar dat wat vreemde Jackie... In de meeste delen van de wereld een meisjesnaam. Je had ook gehoopt op een meisje? Ze had gehoopt op een meisje. Ja. Alles lag klaar om een meisje te hebben. En, en het was verkeerd, ja. Het mm -hmm. was een jongen.
0: Ja, maar je hebt een zusje verloren, hè, je mama. Ja, 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 ja absoluut. Zijn twee... en, en die
1: heette Jacqueline en die, die is in Wiegedood gestorven. En ik was daar de vervanging van, hè. Zo de, een godsgeschenk een beetje, zo was het toch wel.
0: Ja, ja. Want je mama heeft twee kinderen verloren, dacht
1: ik. Twee je. kinderen verloren, eentje doodgeboren en eentje in Wiegedood, ja. Ja. ja.
0: Heb je dat verdriet gevoeld in het gezin? Ja,
1: da, nee, dat is lang voor mij gebeurd. Nee, nee, daar heb ik nooit iets van echt gemerkt. Nee, 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 mm -hmm. nee. Wel natuurlijk dat, dat ja, die, die twee mensen, mijn vader en mijn moeder, dat zijn mensen die zich hebben doodgewerkt. Hè, dat waren zelfstandigen toen. En je moet weten, die hadden zo'n zo winkeltje, zo'n patisserie, en dat was elke dag open. Elke dag. Die hadden geen vakantie. Ook weekend. Altijd, dat was altijd open. Die hebben zich gewoon doodgewerkt, die twee mensen. Hè. En dan nog zeven kinderen erbij. En
0: jij was dan hè, het, het nakomertje en ook ja. toch behoorlijk verwend geweest.
1: Ja, tuurlijk. Absoluut. Hè, ja. Het was zo, goh, dat we nu nog meemaken en iedereen was blij. Ja. Ik ben behoorlijk verwend geweest, ja, absoluut.
0: Altijd in het middelpunt gestaan.
1: Ook ja. Veel belangstelling natuurlijk wel. Ja, ja, absoluut.
0: Ja. ja. Is het daarom ook dat jij een leven in de schijnwerpers gekozen hebt?
1: Nee, ik denk dat, dat dat... Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Want het tegenovergestelde is gebeurd. Want als je zoveel als klein kind eh, belangstelling krijgt, dan ik ben een beetje gesloten geworden. Ik ben me een beetje in mezelf, ben ik met mezelf gaan opsluiten. En zo. En je voelt toch wel dat dat een beetje te veel is. En dat dat niet, niet echt is, die belangstelling allemaal. Dus ik was eigenlijk uitgegroeid tot... Ja, toch een, een vrij stille jongen eigenlijk. Een beetje in zichzelf gekeerde jongen. En het is... Door de media dat ik een beetje losgekomen ben weer. Ja. Niet helemaal, hoor. Ik heb nog altijd een beetje dat... Uh dat stille in mezelf zijn. En zo. De joggo ja, die s'nachts opstaat en een gedichtje gaat schrijven. Dat soort dingen, ja. Hm.
0: Nu, er was een, een heel groot uh, leeftijdsverschil. Hè? De, boel, de broer ja. die voor jou komt is zeven jaar Zeven jaar, ouder. tien jaar, too, ja. En je oudste zus was, uh, was zestien jaar. Zestien jaar verschil, ja. Ja. Betekent dat dan ook dat je in zekere zin alleen opgegroeid bent?
1: Ja, 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 ja. Ik heb heel, ben heel veel alleen geweest. Dat is absoluut zo. Ja, ja, ja. Heel veel alleen geweest. Maar ik heb me nooit eenzaam gevoeld. omdat Er, er was een heel... Waar, dat ben ik nog altijd zo. Zo blij, want het was een heel warme gezin waar ik uitkwam. Je voelde dat we, dat we voor elkaar er waren. De, het was een heel ja, gevoel van, van veiligheid. ook van Wat er ook met mij gebeurt, dat gezin zal mij wel opvangen. En dat is een onwaarschijnlijk goed gevoel. En Ik denk ja, dat iedereen dat zou moeten verdienen in zijn leven. Dus Daarom was ik nooit, ik was nooit eenzaam. Maar Ik heb veel, veel dingen alleen gedaan. Dat is absoluut zo. Een mooi voorbeeld is wat er gebeurd is met mijn voeten. Mijn, uh, mijn oudere uh, familieleden uh, aan de Leijen in Gent, uh, de, dat was een weide en ze hadden daar een, een kampvuurtje gemaakt. En toen de avond viel, hebben ze het kampvuur dichtgemaakt. Dicht omdat er geen grenzen zouden rondvliegen en er geen brand zou ontstaan. Alleen, ik wist dat niet. En als manneke ben ik daar dus ingelopen. En uh, zijn die, houtskool, die brandende houtskool is in mijn, um, in mijn slofjes gegaan. Ja, ja, ja. En dat was redelijk erg. Ik, bedoel, ik heb toen drie weken of zo met mijn voetjes omhoog moeten liggen in, in, een, in een plastic zak. Om de, ja, ja, dat was nogal wat. En dus heel mijn leven, nu nog altijd als ik in een heel warm bad stap, zie je aan die, die twee plekken op mijn voeten waar die, die houtskool zich heeft in Gebrand. En ik ben dus die gast die uh, aan het zwembad voorbij komt in zijn zwembroek met zijn sandalen en met sokken daarin. Want ik kan ook niet uh, hebben dat de zon daarop schijnt. En je ziet dan de mensen denken, van: wat is dat met die, uh, die gare gast? En ik, ik vind dat altijd zo plezant dat ze niet weten waar dat van komt. Ik denk dat ik, uh, het is niet dat er iets mis is met mij, hoor. ik moet dat gewoon doen. Er zijn weinig, weinig mensen die weten dat dat ooit gebeurd is. Ja.
0: Had je ook verschillende vaders en moeders met jouw oudere broers en, en zussen?
1: Nee, dat gevoel had ik niet. Ik denk alleen mijn oudste zus, een beetje. Die was ook mijn meter. Ze hadden daar ook meter gemaakt van mij. Dus die had toch wel een beetje dat gevoel. En het feit dat ze, ze is dan getrouwd met een, met een man, met onze domine uit uh, Tessenderlo. En in de zomer ging ik daar wel eens naartoe om daar een stuk van mijn vakantie door te brengen. Ja. Ja, die was toch wel ook een beetje moeder voor mij. Absoluut, ja.
0: Je bent opgegroeid in een, in een warm gezin. Ja. Maar toen je 19 was, stierf jouw vader. 55 nog maar, hè. Ja. Onverwachts ook?
1: Uh, nee, nee, nee. We hebben het, we hebben het zien aankomen. Hij was al de hele tijd euh, ziek. Hij had een, problemen met zijn hart. Hè. De, de was, nee, nee, we hebben het zien aankomen. Maar dan toch, hè, je ziet dat aankomen. Als jongen van 19, moment, pff, Dat moment is... Toch, ja, dat heeft toch wel heel veel invloed op mij gehad. dat moet ik heel eerlijk zijn. Dat dus, was een hele zware klap, hoor. Ja. Het, het was ook zo... Uh, zoals elke jongen, denk ik, in de vroege puberteit, ging het niet goed met mijn vader. Dat is zo in het leven. Je moet je een beetje afzetten tegen die oudere generatie. en Je moet je eigen ego ontwikkelen. Maar in de laatste jaren van zijn leven was hij, naast mijn vrienden natuurlijk, die mijn beste kameraad is, maar eigenlijk was hij mijn beste vriend geworden, mijn vader. Heel raar, dat was heel vreemd. Maar dat was dus wel zo. Uh, en we hebben heel veel gepraat met elkaar. En, 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 ja... En ik verloor niet alleen mijn vader, maar eigenlijk ook mijn beste kameraad. Ja. Ja. Mm -hmm.
0: Hoe zwaar heeft dat ingehakt bij de familie in bij het gezin?
1: Bij de rest van de familie bedoel ik, Nou, het was heel zwaar. Voor mijn moeder was het verschrikkelijk zwaar. Ze heeft eigenlijk nooit verteerd, de dood van mijn vader. Ze waren een vreselijk katholiek. En als mijn vader gestorven is, is ze nooit meer in kerk binnengegaan, eigenlijk. Ze vond dat God daar. ...niet goed had behandeld. Dat, dat, ze, dat ze dat niet verdiende, de dood van mijn vader. Hè. Heel, heel erg. Ja. Ze heeft heel lang gerouwd. Heel lang ben ik s'avonds thuisgekomen... ...en zat ze daar met haar, met haar zwarte een, een stofjasje aan... ...een beetje te treuren. Ja.
0: Want jij woonde nog thuis toen? Ja, ja, je ja, een tijdje
1: nog, ja. ik ben daar nog een tijdje gaan, do gaan doorstuderen. Ja, absoluut. Ja. Het
0: moet toch erg zijn om zo geconfronteerd te worden... ...met het verdriet van, van je moeder...
1: Ja, dat, dat was eigenlijk heel erg. Ja. Als ik heel heerlijk met zijn, dat is veel indruk op mij gemaakt. En, en, en vooral omdat je daar niets kan aan doen. Dat is een, dat is, je zou willen helpen. Hè? Dat is je moeder natuurlijk wel. Maar daar was dus niks aan te doen. Nee, nee, nee. Je zit ernaar te kijken en het enige wat ik kon doen is dat ik s'avonds euh, terugkwam van, van bij Frieder, waar ik mee aan het vrij was... Uh, en dan, dan dronken we nog een trappist samen en, en, en dat was het dan een beetje. Ja. Mm -hmm. En eigenlijk vertelden ze dan zo, uh, van hoe graag ze hem had gezien en hoe, en hoe ze hem miste. En zo. Ja. Mm -hmm. ja. Het
0: had ook financiële gevolgen. hè? Ja,
1: dat, dat natuurlijk ook wel. Dat was nog een ander probleem. Door het feit dat mijn vader zo lang ziek is geweest. Uh, toen hij stierf schoot er eigenlijk geen geld door. Het, was, het geld was op, punt. En uh, toen heb ik gedacht: Ik moet stoppen met, uh, met studeren, ik moet gaan werken. Want uh, dan moest geld voor
0: niet oh, jij voelde je zo verantwoordelijk. Ja,
1: absoluut. Ja, ja, ja. Uh, maar toen is de familie bij elkaar gekomen en ze zegt: Nee, dat is niet verstandig. Uh, we maken je studies af. Uh, Sint-Lukas was dat, hè? En, <laughs> we maken uw studies af, maar we kunnen ze niet betalen. Je kan bij je moeder blijven wonen en, en je krijgt eten en drinken en zo. Maar die studies zijn duur, want ik deed ook nog fotografie erbij en zo. En dus moest ik ervoor zorgen dat ik ja, bijverdiensten had om mijn studies te kunnen betalen. Ja,
0: ja want de zaak moest dan ook verkocht worden. En verkocht jullie worden, zijn ja. dan
1: bij je ouste broer. Bij Willy, ja. bij Willy gaan mee inwonen, ja. Dat ging ook wel, ja. Ik heb daar nooit veel problemen mee gehad, moet ik eerlijk zeggen. Nee.
0: Maar als je zoiets meemaakt, zakje, zo, financiële problemen, financiële onzekerheid, ja. heeft dat dan later jouw relatie met, met geld beïnvloed?
1: Ik heb geen relatie met geld. Ik hou niet van geld. Ik, uh, ik hou niet van bezit gewoon. Ik ben echt een oude EPA. Ik vind dat bezit iets gevaarlijks is. Al wat je bezit, bezit u ook. Dus hoe minder ik bezit, hoe liever ik het heb eigenlijk. Ik ben alleen goed op, op zakelijk gebied. Ja, dan ben ik wel goed met geld. Want er moet geld verdiend worden. Anders gaat de zaak kapot. Zo simpel is het. Maar ik heb geen ja, affiniteit met, met dingen.
0: Maar het is niet en zo...
1: Auto's. Ik ken heel veel mensen die hebben een auto dat is zo belangrijk. Voor mij is dat een ding op wielen en ik moet van A naar B, punt. En het moet betrouwbaar zijn. En de rest interesseert me daar eigenlijk niet zo aan.
0: Ja. Maar het is niet zo dat jij gedacht hebt van dit gaat mij niet overkomen. Ik ga altijd zorgen dat ik een appeltje voor de dorst heb.
1: Nee, ik heb ook nooit gezorgd voor een appeltje voor de dorst, nee. nee. Je moet leven dag aan dag volgens mij en, en zien wat er komt.
0: Ah ja. Ben je zo iemand die ja. denkt alles komt wel in orde?
1: Ja, absoluut, ja, natuurlijk wel. Het is ook zo. Hè. Als je kijkt, het komt allemaal wel een keer in orde. Hè. Het is wel zo. Hè. Ook, ook in de wereld. Ik kan nu als voortdurend praten van de enorme problemen die we hebben en wat weet ik allemaal. En die problemen die wij nu hebben, zijn problemen. Hè. Bijvoorbeeld, het milieu moet echt wel. Alleen we moeten het wel oplossen, dat gaat het niet gaan. Maar dat is niks met wat de, wat de wereld al heeft meegemaakt. Hè. Het is hier veel warmer al geweest, veel kouder al geweest op de wereld. En toch is alles blijven bestaan. We moeten daar niet in overdrijven, hmm. denk ik. Het, het probleem is een beetje dat we de jeugd dat, een soort doemdenken aan het opdringen zijn. En ik ben zo blij dat ze op straat komen nu en zeggen... we gaan er iets aan doen. Natuurlijk gaan we er iets aan doen. We weten ook wat we moeten doen. En we zullen dat ook wel doen. Maar heel lang was het zo, alsof, ja, alsof, alsof we niks konden aan doen. En, en dat vond ik heel erg. Dat, dat denken altijd, dat negatieve. Radio
0: 2. De Rotonde. Over de afslagen van het leven. Wat voor toekomst hadden jouw ouders voor jou op het oog?
1: Oh, daar heb ik eigenlijk geen flauw idee van. Het enige wat ik weet is dat op een bepaald moment zei ik tegen mijn vader, van, ik ga kunst studeren, ik ga daar naartoe. En hij zei, nee, dat ga je niet doen. Je bent daar te slim voor. Je moet advocaat worden of zoiets. En mijn broer voor mij was duidelijk... Onze, Sylvain, je hebt hem daar gehoord, was duidelijk bezig met een wetenschappelijke carrière. En mijn vader dacht, joh, zo advocaat, is, hij babbelt nogal goed de jongen en dat soort dingen. En, en ik, ik zei nee. En hij zei nee, het gaat niet door. Je moet doorgaan met je gewone humaniora. En ik, ik dacht, dat zal dus wel niet waar zijn. Je maakt, ik ben ook iemand die conflicten een beetje uit de weg gaat. Ik heb geen goesting om ruzie te maken. Ik heb het heel simpel opgelost. Ik ben dat, ben dat jaar met mijn rapport naar huis gekomen en ik had 30%. procent. En mijn
0: vader zei, ik heb het verstaan gegaan, nu maar naar St. Lucas. Ah ja. ja, was dat het plan echt om, ik ga mij laten buiten. Tuurlijk, ja, ja. Ah ja, ja. Dat is toch simpel, dan
1: kom ik tegen. 30 procent. Heb je het verstaan? Uh, ja, ik heb het verstaan. Het is goed. Ga maar naar cyklakas. <lacht> Liever dat dan te onderhandelen met jouw vader? Ja, maar ik heb geen goesting om ruzie te maken. Ik doe dat nooit. Ik ben, ik, ben, ik ben bij conflicten de gast die weggaat. Gewoon. Van, van oké, okay, als je ruzie wilt maken, maar neem je mij. Ik vind ruzie maken onproductief. Ik vind het uh, alleen maar slechte gevoelens meebrengen. Ik heb daar geen goesting voor. En, en nee, ik, ik, het zal mijn tijd wel duren, zeker. Hè? Ik draai mij op, en ik ben weg. Hè?
0: Heb je dat in je job ook altijd ja, gehad? Ja, absoluut. Ja. Want je zit toch in een
1: wereld waar er toch al wel eens discussie is, denk ik. Ja, hè? En, en een aantal keren heb ik mij omgedraaid en ben ik weggegaan. Ja. Ik zoek geen conflicten, wel in tegendeel. Nu, als ik het als ik kan oplossen met praten, natuurlijk wel. Hè, maar je komt toch wel in een situatie waar je denkt... Oh, hier kunnen we blijven praten, zoveel als we willen. Hier komt alleen maar ruzie van... Ik heb geen goesting om ruzie in mijn leven te hebben. Daar heb ik echt geen zin in.
0: En dan die kunstwemajora, en dan later Sint-Lucas. Ja, was, was, was,
1: ja. was
0: dat een plek waar jij je goed in je vel... Wel, deed? ik vond het
1: aan de ene kant goed in mijn vel en aan de andere kant niet. Uh, het, het probleem was een beetje dat ik vond... één dat ze nogal ouderwets waren in... ...in hun onderwijs... ...we zaten daar toch nog... ...veel potloodtekeningen te maken en zo... ...een van de redenen trouwens... ...waarom ik toen aan de radio... me ingeschreven heb voor die wedstrijd... ...omdat ik dacht... Allez, kom, ...dat is aan het gebeuren toch... radio en televisie... ...ik wil dat wel eens gaan bekijken... ...dat was eigenlijk weer mijn idee... En dat ik toen tot mijn grote verbazing heb gewonnen. Maar uh, dus aan de ene kant was ik blij met wat ik daar geleerd heb. Ik heb van vele leraren niks geleerd. Een aantal hebben mij uh, wel iets geleerd, hebben mij getoond, hebben mij de liefde voor dat ding gesterkt. Voor het tekenen en het. Uh, maar toen ik. Ja, op het einde van mijn carrière, ik, van mijn schoolcarrière bedoel ik, hè, zag ik toch niet hoe ik mij in de kunstwereld zou gaan inpassen. Men was toen vooral bezig met abstract werk, dat soort dingen. En zo, en ik zag mij daar niet in. Dus het feit dat ik op de radio kon beginnen, al tijdens mijn studententijd, en er, toen ik afstudeerde, een soort ja, rode loper, bijna lag naar radio en televisie, dat heeft... Eigenlijk een beetje mijn leven gered. Hè? In... Gered
0: zelfs? Ja ja,
1: ja, ja, ja. Ik zag er toe echt niet zitten hoor. Wat ik wou doen in de kunst, dacht ik, er is geen plaats voor mij. Dat is een slecht gevoel, hè? dat is niet goed. Dus het was heel goed dat die, dat die andere opening ontstaan is daar.
0: Ja, ja een wedstrijd was het, hè? En ja, dan 2 Oost-Vlaanderen. Ja, <laughs> ja. ja. Dus omdat je dacht, van, dit is mijn.
1: Ik dacht van ik wil het wel eens van binnen gaan bekijken. Uh, ik zat op een school waar men ja, niet aan film deed, niet aan, aan de radio deed en al die dingen. En ik dacht van ik moet zelf initiatieven nemen om eens te gaan kijken hoe zit dat daar, hoe gebeurt dat daar. Dat, dat, oh, ja, dat zijn mensen een notie had van, van hoe het in elkaar zat. En maar je dat daar niets was de enige En tot mijn grote verbazing, twee maanden later keek ik een telefoontje je hebt gewonnen. En ik weet dat ik zei: Excuseer, wat heb ik gewonnen? Ja, op de radio. Oeh, ja. ik was ervan overtuigd dat ik dat niet ging. Winnen. Ik vond het ook niet zo goed wat ik gedaan had, als ik heel eerlijk ben. Ik vond mij daar niet zo goed in. En ik weet nog, toen, toen ik het gewonnen had, toen zei men tegen mij van: Je moet een programma maken. En ik zei: maar jongens, ik kan dat helemaal niet. Ik weet niet hoe ik dat moet doen. En uh, toen hebben we besloten om dat heel sumier te beginnen, een kwartiertje. 20 minuten in de week, denk ik. In een programma op woensdag van Nant Baart. Afternoon Beat, denk ik, heette dat. En het is Nant die mijn handje heeft vastgehouden. En gezegd heeft, van doe dat een keer zo en denk daar een keer aan. En me eigenlijk ja, een soort spoedcursus presenteren heeft gegeven op de radio. Ja.
0: Hoe snel wist je... Dit wordt mijn leven, dit wil ik doen.
1: Ja, ik heb nooit gedacht dat ik heb altijd gedacht dat ga dat nu een tijdje doen en dan zal ik een keer serieus aan mijn leven beginnen. Ja. Dat, dat is heel ernstig mislukt moet ik zeggen. Ja. Maar het is natuurlijk ook zo: ik ben, ik, ben, ik ben iemand die nooit plannen heeft gemaakt, ik weet een aantal keren in mijn leven gevraagd: en hoe ziet je uw carrière, carrière? Ik heb geen carrière, ik ben daar niet mee bezig. Ik zie wel wat er gebeurt. Ja.
0: Je begon te werken voor Radio 2 Oost-Vlaanderen en daarna en als ik goed gerekend heb moet dat 67 geweest zijn ga je naar Radio 2 Brabant omdat Jan Schaukes daar beslist had om een popsectie uit de grond te stampen. Yes. klopt het allemaal? Dat klopt allemaal ja. ja. Dat was allemaal vrij nieuw, hè, popmuziek op de radio. Dat was nieuw toen, ja, ja. We werden toen
1: een beetje bekeken als uh, clowns in het circus. Zo'n beetje zo van, oh garbe oh garbe wat komen die jongens hier doen? Zo beetje was dat, ja.
0: Werd je niet serieus genomen daardoor?
1: Nee, helemaal niet. Nee, nee, in tegendeel. Er waren, er waren heel veel mensen die dachten, wat komt dat hier doen op die goede radio? <lacht> met, met dat buitenlands muziek. Met muziek. <lacht> ja.
0: Ja. Waarom wou je daarbij zijn, Zakkie?
1: Het is in een periode, natuurlijk, eind jaren zestig, dat, dat de wereld aan het veranderen was. Tenminste, dat dachten we toch. Hè? We zongen het ook. The times, they are changing. En ze waren aan het veranderen. Er was toch wel meer vrijheid voor iedereen. De minderheden, daar werd naar gekeken. De emancipatie van de vrouw is een belangrijk moment, de, uh, heeft daar een belangrijk moment gekend. Dus er was iets aan het gebeuren en die muziek was daar een teken van. En ja, het was leuk om daar een deel te kunnen zijn. Dat, dat gaf een zeer goed gevoel, ja. ja.
0: En had je toen ook het gevoel van, ik ben wel goed in wat ik doe?
1: Ik kan dit niet. wel? Ik weet dat helemaal niet, ik weet dat niet, nee. Nee, ik zag dat er mensen waren die het goed vonden wat ik deed. En dat is een goede zaak natuurlijk. Maar je weet van jezelf nooit... Ik kan ook naar mezelf niet luisteren. Ik kan zeker naar mezelf niet kijken op televisie. Dat vond ik verschrikkelijk altijd. Ik dacht, van ik doe het zo goed als ik kan en dan zie ik wel wat er gebeurt. Ja. ja want je hebt die stap ook gezet, hè?
0: naar televisie. Onder meer.
1: Vrij snel hebben ze mij gevraagd om met televisie ook wat dingen te gaan doen. Ja. Ja. Tienerklanken in het begin en toen eh, heb, heb ik op... Een, een verloren moment gezegd: van Ik zou wel eens iets met kinderen willen doen. Omdat de kinderen. Ja, dat is, ja, dat, is dat, dat. Die onschuld die moet, moet uitgroeien tot een volwassen mens. Daar is iets heel mooi aan, aan, dat, aan dat proces. En ik denk dat je daar hele mooie radio- en televisie kan mee kan maken. En dan heeft men mij vrij snel gezegd: Ah ja, maar, dat is een goed idee. We, we zetten je bij onkel Bob. He, want, want Bob was dan meer zo het traditionele. En ik zou dan het vernieuwende zijn. We spelen dat een beetje uit uh, tegen elkaar. En uh, dat was ook zo, hè. we kwamen dikwijls niet overheen. Bob en ik, als het over programma's ging, we hadden daar een verschillende visie over. En we dachten van nee, het is niet waar, plots zet hij toch weer majoretten in de, in de studio. En, zo. en dat zag ik helemaal niet zitten. <lacht> Maar het leuke was, terwijl we daar toch niet echt op dezelfde lijn zaten, zijn we toch wel vrienden geworden. En, en goede vrienden geworden, ja. Mm -hmm. Aan ja, ja. Bob heb ik een hele goede vriend gehad, ja.
0: nu, Je was al populair als, als radiopresentator, maar ja, televisie ja. natuurlijk, dat is uh, een vergrotende trap. Hè. Dan word je ja, echt een beetje.
1: Je leeft in een vergrootglas, zeg ik altijd. Ja. Ja, je moet dat goed weten ook. Ik heb heel veel mensen in mijn carrière gezien die daarin verloren gelopen zijn. Die dachten dat uh, de bewondering die het publiek voor hen had, dat dat over hen ging en niet over het vergrootglas. Het publiek heeft alleen maar bewondering voor het vergrootglas. Dat gaat niet over jezelf. En je moet dat onderscheid altijd goed kunnen houden. Als ik thuis kwam, was ik niet die gast van televisie. Wel in tegendeel
0: bijna. Ik vind het wel straf, want je was eigenlijk nog jong. Hè, toen ja. je al zeer bekend
1: was. Maar ik was vreselijk slim als
0: jongen.
1: En een goed gevoel voor humor is ook belangrijk, volgens mij. Dat je jezelf niet te veel serieus neemt, dat is denk ik nogal belangrijk. Ja.
0: Of was er ook iemand die jou daarvoor behoed heeft? Ik denk dat
1: Frida daar een grote rol heeft in gespeeld. Gelukkig hebben we elkaar uh, leren kennen, voor dat allemaal gebeurd is. Hè? Voor de media zich hebben aangediend in mijn leven. Dus ze wist wel dat er een andere uh, Jackie was dan, dan de Jackie, die uh, in de media bezig was. En dat heeft mij veel geholpen, ja. Ik zou daar thuis een zakje niet moeten hebben uitgang. ik zou er wel wat meegemaakt hebben.
0: <lacht> dus er is er geen enkel moment geweest dat je naast je
1: schoenen liep? Oeh, dat weet ik nog niet, hè? Want dat is zo verleidelijk. Ik zal ook wel mijn slechte momenten hebben gehad. Ik wil in nu niet de heilige komen uitgangen, maar grosso modo wist ik dat het een vergroot glas was, ja. Natuurlijk heb ik ook wel een de helduitgang ja, van eigen. Gezet, jong, allee, kom aan. We moeten eerlijk zijn, hè? Het is gewoon zo, hè? Het is belangrijk om de regels te overtreden, denk ik. En te weten... Ik zag onlangs in de krant, denk ik, nu weet ik het niet meer... van Sarah Bal, en dat gaat over dat programma op televisie met psychiaters. En Sarah zei, ze is een verstandige... Een vrouw met, de, met het hart op, op de juiste plaats. Dat weet ik van Sarah. En ze zei van... We moeten jonge mensen soms zeggen... Je mag ook gewoon gelukkig zijn. Je mag ook eens gewoon gelukkig zijn. En ik dacht, dat is heel mooi Sarah, maar dat is niet waar. Ik, ik ben van een andere mening. Ik vind dat gelukkig zijn een plicht is in het leven. Ik vind dat we verplicht zijn om gelukkig te zijn. En dat, Iedereen kijkt altijd raar als ik dat zeg. Maar als je erover nadenkt, klopt het wel. Want weet je wat belangrijk is? Het is belangrijk dat je geluk kan meedelen in je leven. Dat je andere mensen een stukje van je geluk kan geven. En je kan niet geven als je niet gelukkig bent.
0: Maar kan ik zeggen dat jij een gemakkelijk pad hebt gehad? Wat ja, gemakkelijk... geluk betreft?
1: Ja. Ik heb het gemakkelijk gehad, ja. 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 ja, ja mij zijn ja. veel dingen. in de schoot gevallen. Elke ochtend als ik uit mijn bed kom, ben ik dankbaar. Ik ben daar heel eerlijk in. En ook mijn later leven, als je nu eens kijkt... Op mijn zestigste ben ik zo, ik oh, heb wat andere dingen gaan doen. En, en toen kwam een uitgever bij mij en zei: wat je daar aan doen? Maar je moet daar een boek over schrijven, dat komt dan in de top 10. En ineens dient er zich weer in die leven aan bij mij. Daar kan je toch alleen maar dankbaar voor zijn. Daar moet je, daar moet je zo blij om zijn. En heel mijn leven is zo in elkaar gezeten, want de, de dingen deden zich voor aan mij. Iemand zegt altijd: zo, ja, maar ja, ja, het is dat je daar klaar voor waard En het is waar, hè? Ik bedoel, als je de deur niet op een keertje zet. Zal het geluk niet binnenkomen? Dat is wel juist. Maar ik ken mensen die heel hun leven de deur op een kier hebben gezet. En er is niet veel binnengewandeld. Laat ons eerlijk zijn. Dus je moet dankbaar zijn als het wel gebeurd is, denk ik. Ja.
0: Radio. Radio 2. Over de afslagen van het leven.
2: De Rotonde.
0: De liefde, hè? daar gaan we het over hebben. Gelukkig. Ja, ja gelukkig de liefde. Wat heb jij thuis meegekregen op dat gebied, wat liefdesrelaties betreft?
1: Het gezin waar ik uit kwam, is een gezin waar de liefde duidelijk was voor elkaar. Dus het geloof in de liefde is ontstaan in mijn jeugd, in mijn prille jeugd. Ik heb het zien gebeuren, gewoon, ja. De liefde tussen jouw ouders, hè? Dat was... Onder andere, maar ook wel... mijn oudere broers en zussen. Als ik hun gezin bekeek, dat was goed allemaal, hè. Dat waren goede gezinnen allemaal. Die, die zagen elkaar echt graag. En je kan daar niet in liggen, hè. Je kan dat een beetje doen, alsof je elkaar graag ziet. Maar als het erop aankomt, merkt iedereen of het echt is of niet. En ik, ik had het geluk dat ik inderdaad... Ja, broers en zussen had, waar dat echt zo was, hè. Waar... We echt de band hè. Als ik zie bij mijn, mijn, mijn zus en mijn broer, die zijn ook alle twee bij. Nog bij elkaar, hè? het zal genetisch zijn zeker, ik weet het niet. Nee. Maar ik denk het niet, ik denk dat je een beetje geluk moet hebben om, om samen te leven. Dat denk ik echt wel. Als ik zie, Frida en ik, als we jong waren, welke mensen we waren en wie we nu zijn. We zijn niet meer dezelfde, hè? we zijn andere mensen geworden. Om door ouder te worden verander je een beetje, daar is niks aan te doen. En sommige mensen groeien uit elkaar en wij zijn, ja, ik weet niet... Door welk godsgeluk zijn we elkaar zijn beste kameraad gebleven. En zijn we nog altijd geïnteresseerd in dezelfde dingen. En, en, ja, je moet daar een beetje geluk in hebben, denk ik. Men zegt, je moet daar aan werken. En dat is waar, je moet daar een beetje aan werken, maar niet te veel, denk ik. Het, het, het grote probleem is, denk ik, dat de meeste mensen... Als ze een probleempje tegenkomen, en in elke verhouding zitten er dips, hè? daar is niks aan te doen, dat is ook zo, dat ze denken dat het dan fout aan het gaan is. Terwijl ik denk dat een echt goede relatie ontstaat euh, op het moment dat er problemen zijn. Het feit dat je een probleem samen kan overwinnen, dat is eigenlijk de grote liefde. Dat is de echte liefde volgens mij.
0: Wanneer staat een relatie het meest onder druk volgens jou? Sommigen zeggen als er kinderen komen, kinderen zijn klein. Uh,
1: nee, nou, de kinderen kinder zijn wel zeker. Wel in tegendeel. Nee, nee, ik, allee, ik toch zeer, je moet, dat zou vrienden lagen, maar ik denk dat dat bij jou ook zo is. Ik heb mijn kinderen altijd als een zegen gezien. Uh, als een godsgeschenk gezien, ja, ja absoluut.
0: Ja. Maar dus praten, dat is het overwoord volgens jou, of zelfs niet? Ja, praten. En, en
1: steun betekenen voor elkaar. En, en weten dat je altijd op de andere kan rekenen. En weten dat het ook een keer moeilijk zal zijn. En, kijk, het leven zit zo in elkaar. Je, je, je zal problemen hebben, je zal bedrogen worden, je zal belogen worden. En je zal met je smoel tegen de muur terechtkomen op een bepaald moment. Iedereen maakt dat mee. Dus heeft het geen belang. Daar moeten we niet meer mee bezig zijn. We moeten ons bezighouden met al die andere momenten. Die, waar we gelukkig in zijn en precies het overwinnen van die momenten die we allemaal tegenkomen in ons leven het overwinnen daarvan dat is het echte geluk, dat is de echte liefde volgens mij
0: en dat heb jij gedaan, je hebt altijd de keuze ja, gemaakt dat gedaan, ja, 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 ja. je hebt altijd de keuze gemaakt, ik blijf ik,
1: uh... Al, Het is zelfs nooit in me opgekomen dat we niet zouden blijven bij elkaar dat is, dat is een, een noze die niet bestaat in mijn hoofd, moet ik eerlijk zeggen mm -hmm. nee.
0: nu is dat wel in een verleidelijke wereld zakkie als die, voor, mij als... voor mij is het natuurlijk gemakkelijk.
1: Ik heb een fantastische vrouw. Of het voor
0: haar zo gemakkelijk is, dat weet ik niet.
1: <lacht> ik heb zo wel wat af en toe. Ja. Mm -hmm. Dus heeft het wel eens wat moeilijk gehad met mij, denk ik.
0: En hoe ging jij om met de bekendheid en dan ja, de vrouwen die er toch ook... Ik bedoel, je bent een, een aantrekkelijk exemplaar hè, ja, als ja, je bekend bent. Ja, we he? moeten
1: er niet anders over doen. Hè. Het, de aandacht van, van vrouwen... Dat doet geweldig veel deugd. Hè. Dat, is, dat is heel, heel goed. Hè. Ja. Dat is plezant hè, om mee te maken. Daar dat moet je eerlijk in zijn. Het is goed voor je ego. Hè. Mm
0: -hmm. ja. Maar heeft dat ooit voor moeilijke momenten gezorgd? Dat denk ik niet, nee.
1: Nee. nee. Ik denk ook heel belangrijk in onze verhouding, Frida en ik, is dat we elkaar nooit iets uh, verboden hebben. We hebben nooit gezegd, dat kan je eigenlijk niet doen. Ik vind dat Frida moet al moet doen wat ze kan om gelukkig te zijn. En te, wat ze ook doet, dat ik altijd aan haar zij zal blijven om uh, te helpen dat, ze, dat we samen een beetje gelukkig zijn. Ja.
0: En dat zijn jullie al lang, want jullie elkaar heel jong leren kennen. Ja, nee? ja. Jij was maar 17. 17 was ik,
1: ja. ja, ja. En t, daar is iets heel raar gebeurd. Want het was mijn vriend, uh, uh, Frank Drie, die tegen mij zat, daar in de jeugdclub over de middag komt. Je kon in die jeugdclub kon je ook soep krijgen en je boterhammetjes opeten. Hij is daar een mooi zwartje, maar amai. En hij deed alsof hij daar iets mee had. En hij moet toch niet komen kijken. Ik woonde daar niet veraf. En ik ging daar dus op de middag naartoe. En ik dacht, Frank, hij is aan het liegen. Dat is helemaal niet waar wat je hier aan het vertellen bent. Je hebt niks met... Maar ik vond wel dat hij gelijk had. Dat het heel mooi was en heel aantrekkelijk was. En Frank kon daar niet naartoe, in, in het weekend, naar die jeugdclub. Ik wel, en Frida ook. En dus in het weekend ja, konden we wat dansen met elkaar, en leerden we elkaar wat kennen en zo. En we kenden elkaar veertien dagen, denk ik, echt. Hè. En toen... Frida moest de laatste tram hebben, want ze woonde in Zwijnaarden. En ik ging mee tot naar, naar die laatste tram, ik liep mee met haar. En midden op de straat ergens zei ik, nu moet je even stoppen, want ik moet u iets zeggen, ik ga trouwen met u. En ze heeft naar vierkant uitgelachen en ik dacht: Wat is dat met die? Ik, ik ken nu mijn moeite, hè? Maar je kan daar niet mee aankomen. En ik, alleen, ik besef ook wel dat dat een beetje een raar iets was. Maar wat ik eigenlijk wou zeggen was van. Ah, kijk, ik heb nu het gevoel dat ik thuis gekomen ben bij jou. Ik ben thuis, het is hier te doen. Ze zou het ook kunnen zeggen, je doet het niet. Hè? Dat is een andere zaak. Maar ik had echt het gevoel van, ik kom thuis, hier, hier ben ik, hier, ik hoor hier te zijn. Dit is mijn plaats. Ja.
0: Nou, oh, maar dat is mooi. Dat is een mooi verhaal. Ja, graag, hè? Ja, ja. je hebt er heel lang op moeten wachten, maar nu is het toch eindelijk zover, hè? Je hebt een, een kleinzoon.
1: Ja, ik ben blij, hè? Ja.
0: ja. Wat voor opa wil jij worden? Uh, ik
1: zal de, de rechte opa zijn die de, kind, de kinderen de slechte manieren leert. Ik vind dat, dat we moeten een rolverdeling zijn. Ik vind dat ouders aan een kind moeten leren... van Dit is het rechte pad dat je moet nemen. En dan komt de grootvader en de grootmoeder zeggen: zegt... Er is toch een klein straatje daarnaast. En dat moet je misschien ook wel eens een keer proberen. Dus dat is onze taak, denk ik. Als ze te vinden een keer te veel snoep geven en dat soort dingen... Dat, dat, dat ze ook weten dat het verstand er is... maar dat er ook nog andere dingen zijn in het leven. Ja.
0: Ooit, Zakkie, moeten we de rotonde van het leven... voorgoed verlaten en dan wacht ons de afslag... Onoverkomelijke afslag de dood. Je bent er 74, nu, Zakkie. En statistisch. Ik gezien... zeggen dat het vrij gedaan is. Met mij. Statistisch gezien, ja. ja. is je tijd bijna op. Hè? Nee, Hoe oud is, wordt ja. een man uh, gemiddeld rond de 80, denk ik. Hè?
1: Ik zal mijn best doen. Dus, ik zal ja. mijn best doen.
0: Ben je ermee bezig? Al?
1: Nee, ik ben er helemaal niet. Het, het is een gegeven in het leven, we bepaalde het. Moment... ...eindigt het leven en is het gedaan. Punt. Door allerlei omstandigheden... ...ik heb ooit een boekje geschreven, een paar jaar geleden... Uh, ...over ondeugend ouder worden. En ik doe daar lezingen over. En ik praat wel eens met mensen die wat ouder worden. En ik zie dat de angst voor de dood... ...bijna weg is bij de mensen. Je komt het bijna, bijna niet meer tegen. Iedereen heeft het aanvaard... ...van het is goed, op een bepaald moment is het einde... En dan stopt het. Het is niet plezant, maar het is gewoon zo. En we aanvaarden het. Het is niet meer dat we er schrik voor hebben. En zo. Of bijna niet meer. Daarentegen, wat ik wel gezien heb, is dat er een veel grotere schrik is voor dementie. Want ik zal, ik zal mezelf niet meer zijn op een bepaald moment. Daar heeft iedereen, ik ook, hè? daar heb ik schrik van. De
0: ja. meeste mensen hebben wel schrik om ouder te worden. Want daar heb we het in het boek ook over gehad. Hè? De dwangidee van de eeuwige jeugd.
1: Ja, maar je moet dat niet doen. Hè? Jong zijn is niet zoveel beter als oud zijn. Hè? Ik begrijp ook niet waar... Nou ja, waar komt dat allemaal vandaan? Er zijn dingen die gewoon beter worden met ouder worden. Ook fysiek zelfs. Heel simpel. Uh, medisch zelfs. Mensen die heel hun leven migraine hebben gehad. En dat gaat weg met ouder worden. Je moet daar geen pilletjes voor pakken. Je moet daar niks aan doen. Het gaat gewoon weg met ouder worden. Dus er zijn dingen die beter worden met ouder worden. Ik altijd het, het voorbeeld van een goede fles wijn, hè? Weet je nog, er is ooit zo de mode geweest van Le Beaujolais Nouveau. Weet je nog? Ik zal niet zeggen dat dat slechte wijn was, maar we hebben veel koppijn gehad, hè? veel hoofdpijn. Je, je moet die dingen laten bestaan en tijd geven. En ouder worden is een fantastisch iets. Alle alternatieven zijn slechter geworden. Je ouder worden is fantastisch. dat is niet beter dan jong zijn, geloof me. Wat, wat is er bij jou beter geworden met ouder worden? Ongeveer alles. Ik heb veel meer vrij. Ten eerste, je hebt ervaring. Dat is niet slecht. Je weet een paar dingen. En, en je hebt vrijheid gekregen. Ik kan veel meer kiezen wat ik doe in mijn leven dan toen ik jong was. Want dan zit je in een molen en je moet een aantal dingen doen. Maar nu, weet je, het huis is afbetaald, de kinderen zijn weg. Goh. Ik doe toch wat ik wil eigenlijk. Ik zeg nu veel meer nee dan als ik jong was. Op veel, veel dingen zeg ik, nee, ik ga dat niet doen. Mm. Ik doe het alleen als ik echt zin heb. Zoals dit hier.
0: Je hebt ooit eens gezegd dat ze het op de radio niet moeten vermelden. Jouw overlijden.
1: Oh, nee, nee, ik zou niet weten waarom we dat zouden doen. Dat is toch iets heel privé, overlijden. Bedoel, dat heeft toch niks met... De... Nee, 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 we moeten, moeten daar niet in de gazette schrijven. En zo. Nee? Dat is allemaal niet... Nee, nee, nee. Nee, nee. nee. Het is geweest, hè? punt. Want je hebt toch veel betekend voor mensen in Vlaanderen, Ja, je zegt dat, dat... Weet je, twee maanden na mijn dood heb ik niks meer betekend. Geloof me. Ik denk dat dat niet waar is, dat dat niet zo is. Hè? Bekijk je het
0: leven zo? Wij zijn maar nietige
1: mensen, niet ah, Absoluut, Jesus. natuurlijk, Ja, zo kijk, absoluut bekijk ik het zo. Ik ben, nog, ik ben er nog van overtuigd dat dit leven niet het enige is. Dat is het godsbesef. Dat is, ik weet dat, dat is niet echt populair op dit moment. Men heeft daar veel last mee. Maar het is dan teruggekomen. Hè. Als ik kijk naar wat er gebeurt in de kwantumtheorie, Dat ligt heel dicht bij een godsbesef. Want alles, alles staat in verbinding met alles. Eigenlijk is alles één geheel. En dat, dat één geheel dat is dan de godheid. En je ziet in bijna alle religies... Zegt men, van, er is een leven dat stopt op een bepaald moment. Maar er is nog een ander leven. Doet hierna maals en noem maar op. En dat weet ik allemaal. En we hebben daar vreselijke last mee... omdat we niet weten wat dat gaat zijn. Want wat is dat dan, dat ander leven? En waarom kunnen we ons daar zo, zo weinig bij voorstellen? Omdat dit leven, wat wij hier beleven, is, is een materieel leven. Er is, er is materie. En eigen aan de materie is dat alles begint en eindigt. Alles verloopt volgens tijd. Maar er is dus blijkbaar ook een leven waar de tijd niet bestaat. Waar de eeuwigheid is. Waar dingen gewoon zijn. Waar ze niet evolueren. Wij denken altijd dat evolutie zoiets heilig is, hè, zoals, het enige echt bestaande. Maar er is blijkbaar ook een leven waar niets evolueert. Waar de dingen gewoon zijn. En we kunnen ons daar niks bij voorstellen. We hebben geen flauw idee van hoe dat zou kunnen zijn. Maar ik denk dat er zoiets bestaat. En ik zeg nu net van de kwantumtheorie. We weten dat nu. Hè. Als er iets blauw bestaat, bestaat er ook waarschijnlijk iets in een andere kleur. De uh, dark matter is... Alleen heeft men gevonden, omdat men zei, als er gewone materie is, moet er ook wel zwarte materie zijn. En dan denk ik van, als, als er leven bestaat met tijd, moet er waarschijnlijk ook wel een, een leven bestaan zonder tijd, waar we niet gebonden zijn aan evolutie. Je bekijkt dat wel heel wetenschappelijk, dat hierna, terwijl
0: dat het toch eerder
1: een. Ja, dat, vind net, dat vind ik net zo interessant, dat is een hele tijd geweest, waar de wetenschap zei, al die zeven van God, wat is het allemaal? He? Men, men verwirkt dat omdat men dat niet kon uitleggen. Ik herinner me nog. Uh, Etienne Vermeers, die, die heel zijn verhaal heeft gedaan van hoe hij kon bewijzen dat God niet bestond. Dat is gewoon grappig, hè? dat ging daar helemaal niet over. Dat was eigenlijk vooral, vooral zijn frustratie van wat hij had meegemaakt in het seminari. Maar goed, tot daar. Maar, maar bedoel, men heeft daar last mee omdat je het niet kunt uitleggen. Maar het is niet omdat je het niet kunt uitleggen dat het niet bestaat. En hoe meer je ziet... Uh, vooral in de kwantumtheorie zit men voortdurend... We, we kunnen niet uitleggen hoe het in elkaar zit, maar we zien dat er iets moet zijn, dat er dingen moeten bestaan. En als je dat kan aannemen, dan kan je ook aannemen dat er, dat er een ander leven is dan dit. Ja.
0: Ik vind het allemaal moeilijk. Zo ja, het is niet het is inderdaad zo eenvoudig, maar als je, er, als je er een beetje op
1: ingaat, kijk je, eigenlijk wat ze daar aan het ontdekken zijn, is een soort godsbesef, zonder enige twijfel.
0: Heb je daarom geen schrik van de dood om... Dat je denkt van er is nog iets.
1: Nee. nee want, oh, misschien ben ik mis. Hè? Ik ben ook maar een simpele mens. En misschien is het er niet en dan is het er niet. Ik mag niet klagen. Hè? Ik heb een mooi leven gehad. Hè? Ik ben gewoon dankbaar voor wat er geweest is tot nu toe.
0: Heb je al praktische voorbereidingen getroffen? Nee,
1: nee dat moet gewoon niet. <laughs> Ach, ik ben niet mee bezig. Hè. Ik zie veel mensen tegenwoordig die dat dan zo'n hele scenario's schrijven voor hun, uh, hun overlijden. En zorgen dat er een frietkot buiten staat... tegen dat je het een crematorium komt. Plezant, ja. Maar ik weet niet of dat nodig is allemaal. Ik vind, dat niet zo... ik vind mezelf ook niet belangrijk genoeg daarvoor.
0: Zaki, je bent nog met heel wat dingen bezig. Je geeft lezingen en je bent aan het schrijven. Hm? Een roman... Ja. En waarover gaat het?
1: Ah, dat is heel moeilijk. Het gaat over mensen die zo moeilijk met elkaar kunnen praten. <lacht> Eigenlijk gaat het daarover. ik denk dat heel veel mensen dat herkennen. Dat er momenten zijn waarvan je denkt van... Nu zouden we, zouden we eens moeten praten met elkaar. Zouden we eens een goed gesprek moeten hebben. En dat het er niet van komt. Dat is iets wat mij altijd gefascineerd heeft.
0: Tegen wanneer moet het af zijn?
1: Dat het klaar is. Hè? <lacht> De tijd van deadlines is voorbij. Ja. We doen het als het er is, hè? anders niet.
0: Zakkie, ik vond het heel fijn praten met jou. Ja. Ik had er een beetje schrik van. En waarom? Ja, Frida had, jouw vrouw had gezegd... ...dat praat niet graag over zichzelf. Ik heb toch mijn best gedaan. Je heb heel goede best ah, gedaan. Oké, okay. dan is het goed. Dank je wel daarvoor. Graag gedaan. Nog één ding, Zakkie. Dat is mijn gastenboek. Wil je daar iets in schrijven? Ja.
1: Lieve Christel, ik wist wel... ...dat je de stille jongen aan de praat zou krijgen. Hart en bloed. Zielen op tafel, kom nu maar uit en van eigen Uw mooiste troef, de liefde voor de mens Die de zondagmorgen doet blozen van plezier Geziet van hier, dat ik dat voor altijd bij mij zal houden Uw liefhebbende luisteraar, Zaki.